0: Hello， 大家好，我们继续中华人民共和国史的课程啊。那么今天提前了一个小时，希望有些人能够赶得上啊，因为我一会儿我们那个车坏了要去修车，小事情，但是只好再提前一个小时，因为已经约好了。那么延续上次内容呢，那我们还是继续讨论啊， 1 9 4 9年以后、啊，中国共产党和毛泽东对知识分子的这种整肃。好、啊，那么我们上次就已经提到了胡风事件。胡风事件呢，当然是大规模知识分子整肃的一个转折性的一个标志性的事件。那、嗯、么在这个事件之后，就开始了更大规模的哈对知识分子的这种镇压。但是在胡风事件中啊，表现出来的很多的细节，尤其是毛泽东这个人啊，对胡风事件深度的细致的这种介入。啊，他到底是为了什么这么做？我觉得了解胡风事件是一回事哈、啊，了解胡风事件中的这种细节以及毛的意图，有助于我们更深入的了解毛泽东，了解中华人民共和国和中国共产党的这一段历史。啊，所以我们还是要讲的比较细一点，继续讲胡风事件。那么，但是稍等一下，我们看看有没有同学上来了。因为没有赶时间哈、啊？可能有些不太方便。不过米勒哥还是抢了头像。对了，在这也提醒一下，有些进阶学员哈、啊，在在缴学费的时候，是按照那个王丹 gmail.com 的 email 地址去交，这是不对的哈、啊。还是要根据就是我们给出的那个链接去点击链接，才能够正确的缴进学费。提醒一下。OK， 我们来讲的胡蜂啊，五月16号被捕。啊，正式被捕。不过在这之前呢，胡枫案件还有一个非常值得注意的细节。我看常讲魔鬼就在细节中了、啊，历史中啊，很多东西其实细节比整体的大的运动本身更为有趣了、啊，这是历史还是能够吸引住人很多人去学的一个原因。这个细节是这样：胡峰五月十六号被捕，在五月十三号的时候，胡峰已经察觉到风声不对了。啊，估计门口已经有便衣了，等等啊。然后呢，胡，大家知道，我前面上节课讲过，胡风做了检讨，这个检讨他写一写再写，第二稿、第三稿是要发在《人民日报》上面的。那么五月十三号的时候，胡风被捕的前三天，他发现当天的《人民日报》确实登载了他的检讨，但是在登载检讨的时候呢，做了手脚。啊，这个当时。毛泽东具体部署啊，我们上节可以讲过，毛泽东深夜呀、凌晨呀，连续开了三次中央书记处扩大会议，具体的部署怎么打好胡风反革命集团的这样的一个运动，所以应该是按照毛泽东指示啊。胡峰发现，当天《人民日报》登的他自己的检讨，发表的是已经被毛泽东否定过的第二稿。大家记得上节课我们就说，毛泽东认为他那个那个检讨不够彻底，所以胡风后来改定了一个第三稿交给人民日报。但是人民日报明明拿到了胡风修改过的第三稿，第三稿当然就检讨的更深刻呀，等等，把自己骂的就是更狗血喷头。但是人民日报明明拿到了第三稿，却没有发第三稿，而是把已经被否定的。胡风也已经收回的第二稿登出来了，这个其实是非常老谋深算的宫廷诡计啊！就是为什么，既然你要登胡风的检讨了，却去登他，不去登他的最新写的检讨，而去把已经他要收回、要否定第二稿给登出来？回过头来讲，胡风呢发现了这个错误，胡风还是有他的一些关系的哈，他立刻打了电话给谁呢？给周恩来。当时的这个政务院、国务院的总理周恩来，他跟周恩来说了这个情况，说我已经有更深刻的尖刀，他就交给《人民日报》了，但《人民日报》怎么没有登呢？反倒登了我以前收回的那个第二稿。周恩来听了也很奇怪，他也不知道怎么回事，他也安抚胡风。周恩来当时一直被认为比较是扮演这种白练角色的，所以周恩来就打电话给周扬。啊，中宣部的这个负责的周扬也不清楚《人民日报》为什么这么做，啊，这个有意思了。从周恩来到周扬都不知道，在他们主管范围下的《人民日报》为什么要这么干，所以周扬呢就打给了《人民日报》的负责人，啊，文艺部的负责人叫康卓，是个作家。这时候呢，康卓也康卓也发现这个问题，他就跟周扬讲，啊，康卓是文艺报的，因为这个胡风的检讨，现在在文艺报上发表。康州就告诉我们中央说说我们从文艺报送人民日报的胡风检讨，我们给人民日报送的可是最后的定稿，就是胡风所说的第三稿，可人家人民日报排印的呢却是第二稿和第三稿后面的附记，这个细节其实对我们学历史的来说非常的重要哈，就是。人民日报拿到了文艺报送来的稿子之后，不仅没有发那个稿子，发的是以前的第二稿，但是第三稿毛泽东做了很多批注，这些批注随着第二稿发出来了，这些批注是批的第三稿，但是却没有把第三稿内容登上，是吧？把这个对第三稿的批判和第二稿一起登出来，这是非常混乱的，当然也是非常有意义的。到底是什么意义？这个可就。这种宫廷套路可就非常的深了，我们待会儿会讲哈。他说这个《人民日报》就是这么做的，向周扬做了汇报，周扬转天呢就向周恩来做了汇报，周恩来呢又打给了《人民日报》的社长，看来周恩来还是想保护风的嘛，所以周恩来就打给当时《人民日报》社长邓拓，他要求这个报社为此呢发一篇检讨啊，他。替胡风去争取这个权益哈、啊，周恩来一跃成了一个维权的运动人士哈、啊。他说：“你不能这个样子啊，人家胡风写了检讨，交了第三稿你不登，你登他说回到第二稿，所以你们这样做是错误的，你们应该是一个检讨。”周恩来批评了人民日报之后呢《人民日报》之后呢，《人民日报》的报社呢，赶快召开编委会会议讨论。当时这个负责排版的文艺部主任叫袁水拍，是个诗人。他就把责任推给值班的人，说：“哦，是值班的人说没有仔细的校对。”但这个时候啊，在编委会里有那些比较政治敏感的人，就已经觉得这问题不对，这不可能是什么一个主任远水拍呀，或者一个值班的人校对没校对好，就把第三稿没有登，反倒把第二稿登了。换句话说，如果真是校对没校好，你怎么把第三稿的附记都登出去了，却不登第三稿呢？对不对？完全解释不清楚。所以有个边，有一个边在会议上就提了说这是不是什么政治阴谋啊？说到这儿他也不敢往下说了。其实被他不幸而言中，这就是一个政治阴谋。那么回来就报社开会讨论说怎么办？因为周总理批评了他们。这个时候呢，周扬建议说周扬也参加这个会议。他建议说我们还是来打电话请示一下主席吧，请示一下毛泽东。所以下午的时候，周扬呢就去了这个中南海见了毛泽东，然后回来了，带回了毛泽东的指示。大家猜猜看，毛泽东怎么说？毛泽东对这件事儿用北京话讲叫门清，清，整个过程完全是他掌控的。然后周扬回来说说，主席说了，啊，就跟现在我们看宫就剧，皇上讲了，皇上说呢，什么二高三高的。呼风都成了反革命了，还分什么二稿三稿啊？就按人民日报的稿件为准吧。啊，让文艺报也按照人民日报重新排。文艺报登的是第三稿，现在要求文艺报把第三稿也撤下来，按人民日报第二稿排。我上节课就讲过，毛泽东这样的部署是非常的有深意的，因为第二稿检讨的还不够充分，所以用第二稿更容易激起大家对这场运动合法性的认可。第三稿检讨的太充分了，都检讨到这么充分，你再批判他，别人是看不过去的。所以毛泽东故意压下第三稿不发，故意发那个检讨的不够深刻的第二稿。那他他自己都讲了，他是有点无赖的口吻，好像说什么二稿和三稿，胡风都已经按反革命罪名抓了，我们就甭管了，就就发第三稿。显然这里说明一些问题：第一，在毛泽东的心目中，关于胡风早就已经定见了，就是要抓的。就是要把它定成反革命，为此不惜在一些很小的问题上动手脚，登第二稿还是登第三稿等等。第二个很重要的是，在这个细节上就我刚才讲的这个过程中，你可以看到，从周恩来甚至到周扬都不明白毛泽东的意图，周恩来都不知道这件事，所以听了胡风告状，他还觉得，哎，你人民日报怎么这么干？虽然毛泽东已经开了会，但是毛泽东肯定没有把话讲清楚。他就是要怎么整胡风，所以连周恩来啊、周扬这些高级干部都不清楚毛泽东的意图。在未来的中华人民共和国历史上，我们看到很多毛这个人的执政的特点。有的时候他的那些阴谋诡计，他真的是谁都不讲，江青也不讲，周恩来也不讲，林彪也不讲。他自己心里打好了一个主意，他开始盘算，他开始部署。这真是一个毒夫啊！就中国古代史上的毒夫啊，那当然也是个民贼，在这么大的一件事上批胡风的事情上，只有毛泽东一个人在那儿纵横帷幄啊，他在那里整个处理，连周恩来不知道。果然呢，随后在毛泽东的亲自的指导下， 5月13号，《人民日报》就开始刊登批判胡风的材料。这个时候呢，胡风已经被定性为反党集团。到了6月十号的时候，过了一个月。公布了胡风反党集团的第三批材料，这第三批材料的内容是什么？就是从胡风家里抄出的大批的信件，每封信件毛泽东亲自的看，在上面画点儿，做批注。到这个第三批材料公布的时候，《人民日报》批胡风已经说是胡风反革命集团。大家要回去听我第上一节课，我们就知道这个对胡风的定性。是一波三折的。一开始，周扬他们是从宗派的角度说胡风是有宗派思想的小资产阶级的文艺团、文艺小圈子，这个还是比较轻的。后来上升到反党、反人民的文艺思想，现在完全就变成一个反革命集团了，刑事犯罪。从文艺争论经过几个月，哈，一下子上升成这种刑事案件。胡风哪里会有什么形式问题？一个文人，但是毛泽东就这么指引着这条运动，一步一步的走到了六月十号，发表第三篇、第三批材料，在《人民日报》登了很多，登胡风的信的原文，以及对这些信的评注。那么，为了制造这个胡风这个冤案哈，毛泽东亲手制造成了一个大厨，他就是选择性的刊登了一些稿件。在这些稿件中还使用了很多的伎俩，就可见胡风案件的编织是多么的精致。我们再来举一个这个具体例子，哈，就是六月十号不是公布第三批材料，就是胡峰的家里抄出那些信吗？六月六号的时候，在这之前，毛泽东开始部署。六月六号，毛泽东已经收到第三批材料和《人民日报》对这些材料所发的社论，他看了。看了以后呢，他做了个批示给中宣部长陆定一和副部长周扬。在这个批示中，他说什么，大家可以听听。这都是在毛泽东的这个建国以来文稿中啊公布的文件，没人给他栽赃，他自己讲的话。他说呢，社论呢我还没有看，社论尚未看。对第三批材料的注文修改了一些，增加了几段。其实哪是修改一些，增加几段，基本都是他写的。那请你们两位呢，或再邀请几位别的同志，如陈伯达、胡乔木、邓拓、林默涵等，共同商量一下，看是否妥当。我最后一句话才是整个这个批示的关键，在最后一句话，毛泽东讲说：“我以为，应当借此机会做一点文章进去。”说起来，毛也算是个诚实的流氓哈，算是相当讲话很诚实。大白话的说出来，他说我们要借胡风这件事做一点文章进去。问题出来了，做什么文章？做什么？毛泽东到底要做什么文章？毛泽东要借胡风运动做一点文章进去，这是他自己亲口想的。问题是，他要做什么文章进去？这个问题我留给大家去思考。哈，一句我们要提到。那么，当然不管怎么样，做一点文章进去这样的提法。啊，已经很清楚的表明，毛泽东的部署就是要以胡风案案件为一个突破口，或者说作为一个序幕，来引出一个更大的政治运动的。这就是胡风事件的其实根本的毛为什么要整胡风的更重要的一个目的啊。我们如果来仔细的分析，就是我们从细节上来讲，分析毛泽东看胡风的那些私信之后。啊，然后做的那些披露，你就更可以清楚的看到毛泽东是如何的为了编织案情而不惜一切手段，甚至完全扭曲和编造事实，完全是诬陷胡风。比如说，在第三批材料里的第五则，《人民日报》公布了有一个作家叫绿原，啊，这个绿原当时被打成胡风集团分子，就是他很仰慕。胡风算是胡风周围的一些追随者啊。那么，他1944年，早在1944年5月13号，从重庆给胡风写了一封信。这封信呢，被从胡风家里啊5五,五年给抄出来了，抄出来给毛泽东看了。这封信里啊，有这么一句话，就是绿原的当时给胡风写的，因为绿原拿、啊、胡风当老师嘛。生活中的一些大的事情啊，工作的抉择啊等等啊，他都想听听胡峰的意见。所以呢，他跟胡峰的写的这封信是报告他的动态。他说：“我已经被调到中美合作所工作，地点在慈器口，十五日到差行发回不去了。”就这么一句话。这句话意思就是说，大家知道什么是中美合作所啊？就是所谓后来共产党在编织。历史叙述的时候说的什么江姐呀，革命烈士被关押的渣滓洞，那个渣滓洞的正式名称就叫做中美合作所啊，那个被后来共产党说成是个关押共产党政治犯、迫害共产党政治犯，而且采用了美国给的技术来迫害的这样的黑机关。那么原来呢，绿源呢是申请去了航发会、航航空业发展委员会之类的，但是他告诉胡枫说：“说我现在不去了。”啊！我要调到这个中美合作所扎子洞去工作，这么就这么一句话被毛泽东看到。毛泽东眼睛很尖的，因为中美合作所或者说扎子洞看守营，这当然是一个哈、啊，就这个共产党后来宣传的重点。毛泽东就针对这句话写了如下一个批语。他说什么呢？我们要看毛泽东开始怎么满口跑火车，开始胡喷了哈、啊。毛泽东说。绿原在1944年5月，他加了个括号他说被调至中美合作所去工作。他说，中美合作所就是中美特种技术合作所的简称，这是美帝国主义和蒋介石国民党合办的，由美国人替蒋介石训练和派遣特务。注意啊，提到特务，训练特务并直接进行恐怖活动的。阴森黑暗的特务机关，这个机关以残酷拷打和屠杀共产党员和知识分子而著名。然后毛泽东来了，说：“谁能够把绿人调至这个特务机关去呢？特务机关能够调谁去工作呢？这是不言而喻的。”你看毛泽东这个批示，够狠毒，够狠毒吧？首先他就把中美合作所的定性。就先讲得很清楚，说这是个训练特务的机关，意思是说，呢，你绿原去这个机关，你绿原就是特务。然后他开始暗示是，中国有个成语叫“深文周纳”，这是标准的“深文周纳”，文字狱就是这么来的哈。他就说了，说他启发《人民日报》的读者，谁能够把绿原调到这个特务机关呢？其实他暗示胡风，他意思就是胡风更是个大特务头子，所以他调绿原到渣滓洞去受训。啊，把绿原也培训成特务，他的意思这个，但是他也不明讲，就说谁能把调到，然后特务机关能够调谁去工作的这句话，当然就指绿原，说绿原就是特务，他说这是不言而喻的，这还是不言而喻的，连撒谎都可以不言而喻的哈。为什么我说毛泽东这一段是彻头彻尾的捏造历史和撒谎？事情是这样的，我们就以绿原这个例子当做一个个案哈，一个 case study， 我们来分析一下，你就知道说毛到底在。用什么样的手法来制造政治冤案？据后来的当事人的文章回忆啊，就是这里忽略了最主要的一个事实，那就是绿原在1944年5月13号给胡风写了这封信，说他已经被调到中美合作所，航发会就不去了。但是实际上呢，绿原根本就没有去中美合作所。他给胡风写了这封信之后。他就变了主意了，这个主意是谁变的？还是胡风帮他改变的？绿原后来写了回忆文章，叫做《胡风和我》，其中就提到了这件事。他说， 1944年的时候，他在重庆的复旦大学外文系读书，曾经呢跟其他的学生一起啊，被校方统一的征召啊，其实学校统一征召，为来华参战的美军担任翻译，因为他学外文的。那么。他在受训的期间，因为他是个左翼的文艺青年啊，文青，他受训期间呢，被国民党认为有思想问题，所以分配的时候呢，就没有把他分配到航发会，所以他说航发会不去了嘛，改调到中美合作所，调到那块去。大概国民党当局认为说航发会更敏感，不能让绿园这样左翼的青年去，所以派他去了这个中美技术合作所。绿原回忆说、啊：“他说当时啊，他其实也知道这个中美合作所的背景，所以他心里非常的惶恐，又举目无亲，那么只好向胡峰求助，就给胡峰写了刚才我们讲到那封信，说我现在已经接到调令要去中美合作所了，很怕会我就不去了。但是事实的真相是什么？事实真相是上午绿原发了这封信出去之后，下午他就等不及。”他已经等不及胡风给他回信了，因为关系到他自己的工作啊、前途啊，所以他当天下午呢就去了胡风的家里了，直接找到了胡峰，当时呢，胡峰根本不了解什么中美合作所啊是个什么样的机关，但是呢，胡峰帮助绿园做了一份分析。他说：“你看啊，你已经被认为国民党认为思想有问题了，所以现在已经把你从行发会要改掉掉那个所谓的中美什么合作所。”胡峰说。绿原呀，我认为这样对你是很危险的，所以呢，我替你做个决定吧。你呢，哪儿都别去，你就别找工作了啊，或者你做别的事情等等。胡风拦住了绿原去中美技术合作所，这跟刚才毛泽东对那封信做的批注暗示是胡风派绿原去中美技术合作所，完全背道而驰。就是事实是胡风拦住了绿原，不让绿原去中美。技术合作所，后来有个作家叫黎之啊，他在回忆中也提到啊，实际上绿原的这件事情，啊，就是到底去没去中美技术合作所？大家知道，我过去也讲过， 1950年所有的知识分子参与这个忠诚老实运动的时候，都做过交代，绿原也把整个这件事情交代清楚了，就说当初我收到调令要去扎子洞，然后我就找了胡风，胡风说你不要去，然后我就没有去。所以这件事呢，其实组织上对这个历史是做过调查的。换句话说，当地的党组织是知道李元最后没有去中美技术合作所的。那么这样的历史，当毛泽东哈在做胡风案子的时候，我相信一定是有附件也报告给毛泽东的啊，因为毛泽东要。给绿园的信做批注，他当然也要看很多材料。大家记得上节课就讲哈、啊，送了很多材料，毛泽东光点那个点就点了两万多点。这些材料当然包括所有这些涉案人员的具体背景材料，所以我们完全可以推断，毛泽东其实是清楚的怎么回事。他其实也知道，第一绿园并没有真的去啊扎子洞中美技术合作所；第二，他也很清楚胡风。挡住了绿源，没有让绿源去。但是，虽然知道这些事，毛如果如实的把这个事讲出来，他就失去了把胡风和绿源这样胡风的朋友打成反革命集团，说他们是国民党特务的证据了。为了让这种证据出现，哈，毛泽东就选择了完全改变事实，完全编造历史，从而制造冤案这样的一个目的。啊，为了就完全是个假证据，但是睁眼说瞎话。毛心里很清楚不是这么回事，但是他这么写，他这么写的目的就告诉说，从胡风到赵源都是国民党的特务这更不是文艺思想的问题，这些人就是潜伏在共产党内的特务。这是一个细节哈，你就看是毛是怎么，这就是毛干的事情，堂堂的一个国家主席，一个什么这个中央的主席，这么大的一个啊，这个中共的最高的皇帝哈，对一个文人胡风，居然用上了这样的。可以说是哈，非常的这种这种小人的这种手法，就是捏造历史，编假证据，然后诬陷胡风，迫使他入狱。六月八号，毛泽东把这个社论啊，把《人民日报》的社论又改了，就人民日报》评这些信件和毛泽东对这些信件的批注的社论，毛泽东把这个社论又又自己又改了一遍，全是毛泽东自己来，他还真的是挺勤政。勤于哈、啊、迫害老百姓这点呢，真的是相当勤政。改了之后呢，他又召见了陆定一、周扬这批人，他就说：“社论呢、啊、和材料两件事儿，我呢做了一些修改补充，请你们酌定。”哎，每回头都还挺挺假客气的哈、啊，请你们酌定，谁敢不酌定，对不对？他就说：“请照此呢再打清样，给各政治局同志看、啊，要告要等要知会政治局别的人。”他说：“关于写文章，哎呀，毛有非常详细的指示。他说，关于写文章呢，请注意，不要用过于夸大的修饰词，反而减轻力量。哎，毛泽东这个啊，中小学老师的职业病犯了哈，这个修饰词词啊什么这些，不要用过于夸大的修饰词。这样的中学语文老师常常讲的话也出来了啊，说反而呢减轻力量，必须注意各种词语的逻辑界限。”和整篇文章的条理，废话应当尽量出去。我举这句话，就是还是要再次证明毛泽东对胡风案件整个编造的过程关心的程度是如此的窒息，以及为什么让大家思考。我稍微把话扯远一点，哈，因为我自己不是论文是做海峡两岸的白色恐怖，就是政治迫害的这种对比研究的。我跟你讲，在台湾的雷震啊，也是跟胡风案可堪比的一个大的。案件中，蒋介石的介入跟毛泽东相比一模一样，完全是不差，也是每个材料都看，然后具体连刑期都是蒋介石定的。哎，毛和蒋真的是哈、啊、连襟兄弟哈、啊、表兄弟，而且为什么毛和蒋一个在台湾一个在中国大陆，都对这种哈、啊、这个一个具体的个案介入到这么细，真的是我博士论文研究的这个主要的内容哈、啊，我们就稍微。稍微扯一点，做一些对比研究。那么，刚才毛我讲了，刚才毛泽东批示中啊，关于如何写文章这一段话，其实主要针对的就是《人民日报》的社论。这篇社论本来是邓拓起草的，经过毛泽东，毛泽东刚才不说了吗？说我做了一些修改，请你们看看哈、啊，请你们酌定。其实哪是一些修改啊？据后来的人回忆说，经过毛泽东修改之后哈、啊，整篇文章就剩下一个题目。还是邓拓写的，整篇文章都是毛泽东自己写的了，这叫修改，一个字不落，全变成毛泽东自己的了。是题目是邓拓的，所以从社论到编者按，几乎完全都是毛泽东本人亲自动手完成的。老人家也不睡觉了哈，所以仅仅胡风这么一个案件，我们当时当然引不起毛泽东这么大的兴趣。我还是这个问题，毛最在意的是后面的一场大戏。什么大戏呢？我们接着往下看。说回到刚才，六月十号，《人民日报呢》呢发表了关于胡风反革命集团的第三批材料，以及毛泽东写的那个社论。社论的题目叫《必须从胡风事件中吸取教训》。大家知道，胡风这个时候又升级了哈、啊，已经从反党集团改成胡风反革命集团了。那么这个社论说什么？也就是毛泽东说什么？因为是了，毛泽东写的。这个里面的一句话，这才是真正的关键，就是毛泽东为什么制造胡风冤？我们讲了这么多胡风的案件，我们讲了毛泽东如此的上心，如此的勤政，如此的细致的来编织胡风冤他到底要干什么？他胡风小指头一个小蚂蚁一个啊，他干嘛要下这么大的力气？他当然不是为了胡风，更不可能为了什么文艺思想，他有他的打算，他打算是什么呢？在六月十号，《人民日报》他写的那篇社论中表现出来了。社论说什么？社论说，我们革命队伍中的绝大多数，他还加了个括号99 ， 9 9都是好人啊。听这话没什么问题。说只有少数啊是暗藏的反革命分子或坏分子，但是我们绝不可以看清这些反革命分子或坏分子。我们必须坚决的把他们清除出去。大家听懂这话的意思了吗？就是他把胡风从一个文艺理论家，而且是个左翼文艺理论家，我过去讲过，跟共产党关系很好，审问周纳，编织证据，制造冤狱，一定要打成国民党特务。他无非就是告诉大家说，你看，连胡风这么一个表面上老实巴交的蛋头文人啊，那个。也不懂政治，表面看起来不懂政治，好像就是有一些文艺思想啊，这个跟中央不同。你别看他表面这样，他其实是国民党特务，是国民党暗藏下来的特务。这样的特务在党内还有百分之一呢，或者百分之几。他说这个百分之九十几是好人嘛，那叫百分之几是坏人。所以可见优湖方案可见，我们的共产党队伍里还是要反革命，所以我们必须把他们清除出去。意思是，要进行第二次肃反。第二次大，第一次大规模肃反，我们也过去讲过，这个是在一九五零年哈，包括把反动会道门呐、啊、原国民党的一些人全抓起来，大规模的也杀了不少。但是毛泽东觉得还不够，毛泽东就是要搞斗争嘛，他是要找纯洁阶级队,队伍嘛，他就是拿胡风做了个啊，这个可以说是手中的一张牌，借胡风案件呢来说服全党说党内还是有特务。你看，我们都五五年了，我们搞过一次。肃反、镇反，仍然没有肃清楚，还是有胡风、绿原这些国民党特务在我们的党里，这才是毛泽东的目的。所以我们要发起一个新的运动，把这些反革命分子肃清出去。所以毛泽东制造胡风事件，就是为了第二次做反做铺垫。这个你想，毛的这个政治上的这种布局啊，也真的是非常的有节奏、有步骤。一点点布局，他不会一下就说，因为已经经过几次镇反、肃反了，然后你现在突然就又搞一次肃反，你怎么解释？就是上次没做好，不，他把胡风案件先拿出来，编了个胡风案件，在全国抓很多人，证明你看，共产党里还是有很多特务，所以呢，醉翁之意不在酒啊，抓了胡风，胡风也就倒霉了。毛真正想抓的人不是胡风，胡风啊，刚才我们讲过哈，这个六月。分的时候就被捕了，然后呢，六月几号我们看一看，这个6月8号啊就被捕了。那6月10号发表了这个文章社论之后呢，毛泽东紧接着就开始了这个肃反运动。到7月19号，新华社公布了胡峰被捕的消息。6月就抓了， 7月才公布好。但是这里细节又来了。在同一天，七月十九号，同一天，新华社发了不只是胡峰被捕的消息，同时还公布了同一天的《人民日报》公布了另外一个消息：上海市的副市长潘汉年因为与美蒋特务暗中联系被捕入狱。随后不久啊，另外一个上海公安局长杨帆也被捕入狱。潘汉年冤案，我们不可能呃把所有的这个都这个。中华民国国史的所有细节都讲到啊，所以像潘汉年案其实也是个非常大的一个案子，是党内斗争的一个冤案。潘汉年在抗战期间被周恩来派遣去扮演双面间谍，跟日本人也接触，跟汪精卫政府也接触，其实是为了探听情报，以这个间谍的身份哈探听情报回报，所以是个双重间谍的身身份。他也把一些共产党的情报告诉汪精卫和告诉日本人，当然一些无关紧要的情报来换取他们的信任。这种事哈、啊，这种间谍的事历来都如此，估计中外都如此，是单线联系的上的人不保你，没人可以给你作证。我们都看过一个电视剧，我至少看过啊，谍报片叫《风筝》，那里就是一埋伏搞不好就几十年。但这个潘汉年呢，由于种种的关系，因为我们就不详细讲了，他被毛泽东所怀恨。那么潘汉年其实是个高级情报人员，掌握了中共上层很多的内幕的消息，这大概是毛泽东。要展开的很重要的一个，而且潘汉年长期在上海工作，非常了解江青的背景，这大概是毛和江青放不过潘汉年的另外一个重要原因。所以在胡宣布胡风被捕的同一天，也宣布副市长潘汉年是特务，跟美蒋特务暗中联系。潘汉年被捕入狱，关了很久，文革后才放出来。好，那么以胡风和潘汉年事件为突破口，接下来。整个1 9 5五年7月以后，在全国范围内就开展了大规模的肃反运动。肃反运动非常残酷的，有大批人被抓、被杀、被关，就毛泽东说的“关关关，啊，关或者是这个管理起来。那么在最后我要讲的就是说，就是在反胡运动中，有一些知识分子啊，因这个这个章专门就是讲。中共对知识分子的改造，所以我们也要讲到知识分子。有些知识分子表现得非常积极，在反反胡风运动中啊，为了向这个当权者表示忠诚啊，不惜对自己的朋友、对自己的同行落井下石啊，甚至表现的那个姿态比当局还激进。这里呢，充分地反映出了中国部分的知识分子的劣根性，劣根性，没人品。应该说，这个人性非常的恶劣哈、啊，多少自己的老朋友，而且这些人，他们怎么会不知道胡风不是国民党特务呢？是吧？是是个人就知道，但是毛泽东给胡风定了，说你是特务，这些人立刻跳出来说你是特务。这个中国知识分子啊，是有自己的劣根性的。我当然不能把话说的很难听，比如说活该整哈，当然也不是。可是公知识分子自己也必须得反省自己有什么问题，你不仅不敢反抗。你还窝里反对自己的同行落井下石，最后你自己也被整，那倒真的是有点活该了哈。那么，呃，这个劣根性最典型的就是当时担任中科院院长的这个郭沫若、啊、郭沫若是个非常无品的文人，我是极为讨厌他的。当然我们讲课也不太，也不应该太多带进这种哈、啊，就各对个人的这种的。但是反正我也不管了，实在是忍不住，因为太讨厌郭沫若这个。人那个郭沫若在批判胡风运动刚一开始的时候，就发表了长篇的文章，叫做《反社会主义的胡风纲领》，定性非常的高傲、啊。那么给胡风呢，郭沫若这是给胡风罗列了一大堆的罪行。郭沫若说胡风反对作家掌握共产主义世界观，反对作家跟工农兵结合，反对作家思想改造，反对在文艺中运用民族形式，反对文艺为政治服务，以及。主张取消党的领导啊！什么时候胡风要取主张取消党的领导，从来没有瞎编。郭沫若胡编哈、啊，给这个呃胡风扣上了六大罪状。那么有人指出啊，后来的历史回顾啊，当时八十年代九十年代有有人指出、啊，这个当运动逐渐升级以后啊，反胡风运动升级以后，郭沫若已经察觉到风险了，所以态度立刻变得更加激进。到了五月二十五号。严厉镇压胡风反革命集团的文章出笼了，郭沫若写的。郭沫若在《人民日报》上哈发表了一篇文章，呼吁政府要严厉镇压胡风反革命集团。郭沫若当初也是个文章，跟胡风当然也是认识的，而且我相信郭沫若也知道胡风根本不是什么国民党特务，但是他就写了一篇文章，呼吁政府严厉镇压胡风反革命集团。后来更代表七百多名文化人呼吁人民政府一定要逮捕胡风。这就是郭沫若干的事情。换句话说，所谓的知识分子集团内部，中国知识分子整知识分子，比中国共产党整知识分子，应该说还要狠。那么，最后我们回过头看毛泽东为制造胡风案件所下的功夫啊，我们应该对毛泽东的真实面目，我觉得多了一层了解。然、啊、对毛泽东的认识，胡风案对毛泽东的用处，我们做一个总结，就是说，他证明了确实。毛泽东用胡风案来证明，确实有开展下低，新一波肃反运动的必要性。他也证明了，在所谓的社会主义改造的道路上，革命与反革命是一直存在的。虽然到五五年了，我们还是有胡风这样的特务，所以我们要必须不断的进行阶级斗争。无产阶级专政下，我们必须不断的继续革命。这种阶级斗争理论和在无产阶级专政下继续革命的理论。要通过不断的这样的政治运动来强化，不断的强化在无产阶级专政下继续革命这样的理论，强化到什么程度文化大革命。所以胡风事件和接下来的反右运动也是在为文化大革命做准备。所以我们以后当然我们会花更多的篇幅去讲文化大革命。文化大革命绝没有那么简单，就完全简单的就是党内权力斗争，毛泽东整刘少奇。文化大革命有更深的含义，而且毛泽东几乎从建国开始，就为发动文化大革命做各种各样的铺垫，包括理论上的铺垫。那么胡风案就成了毛泽东实行他所谓的这种乌托邦的理想中的一个棋子、一个牺牲品、一个悲剧人物。那么胡风后来关了很多年，做官城精神病， 8 0年代才放出来，经过几次波折的平反，也没几年也就去世了。那么中国也丧失了一个，失去了一个很优秀的本来的一个文艺理论家。但但是像这样的人牺牲的，我们都知道，在1949年以后数不胜数啊。胡风是其中一个，我想历史已经过去了，但是我们不能够忘记这段历史。我们一不能忘记毛泽东是如何的，当时的最高的统治者是如何的啊，去编造证据去诬陷一个文人。我们也不能忘记中国的文人中间的这种互相倾轧、落井下石。我们不更不能忘记胡风这样的。牺牲者，好，这才是我们对历史一个呃严肃的态度。那么呢，今天我们当然来不及讲反右运动了哈，我们还是说这一个我们要讲的更详细一点，我们把中华人民共和国是要讲的透一点哈。所以下节课我们就专门的哈，用一节课时间详细的来看一看胡风案件。全国被抓的人其实还是有限的，几百人、几千人，但是接下来要发动的一场运动涉及到，就官方说五十五万人，实际上是几百万人。把整个知识分子，整几乎可以说是全军覆没的一场运动，那场运动就叫做反右运动。我们下节课就专门来讲反右运动。好，那就到这儿下课。